1: Ein Wüstenplanet. Überall, wo man hinschaut, Sand, Sandberge, Sanddünen. Ein trockener Planet. Und auf ihm ein einsamer Wanderer in einem Wasseranzug, der ihm Flüssigkeit aufbereitet und ihn durchhalten lässt. Er sieht müde aus, aber zielgerichtet. Es scheint, als wäre er auf der Suche nach jemandem. Er blickt über die weiten Sanddünen vom wüsten Planet, bis er plötzlich etwas bemerkt. Huch!
2: Huch! Die Glatze kenne ich doch. Die Glatze kenne ich doch. Erstmal den ganzen Sand
1: wegschaffen. Sebi? Sebi,
2: bist du es? Sebi, ich lass dir mal... Ich mal. Ja, Alter! Ah. Oh. 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 Alter! Sag mal! Boah. Wie lange äh, warst du denn da unterm Sand
3: verkröbelt? Äh, ich äh, ich glaube, die letzten acht Folgen. Ihr habt mich nicht gehört. Es hat hier so gescheppert und ich hatte keinen. Ich habe nichts dabei gegen die Sonne. Ich habe nichts dabei.
2: Kein Problem. Ich helfe dir. Ich bringe dich zum Chef. Bitte. Und pass auf, da kommt ein Sand
1: oh. <lacht> uh. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 72 des Breversen podcasts Heute sprechen wir, man kann es sich vermutlich denken aufgrund des Anzeigebilds, aufgrund dieser wunderbar improvisierten Einleitung und ja, allem drum und dran, was heute passieren wird. Es geht um einen der Filme des Jahres. Das sagen wir häufig, aber in diesem Fall stimmt es tatsächlich. Wir sprechen über Dune. Mit wir bin nicht nur ich gemeint, natürlich nicht, sondern auch der große Rückkehrer, der Mann aus dem Sand, der ja uns wieder heute mit seiner Expertise zuballern wird. Es ist Sebastian Wiebel, guten Tag, du bist da. Guten Abend, guten Abend, guten Abend.
3: Guten Abend, ja. Guten Morgen, guten Tag. Ich muss noch ein bisschen Sand, den Sand aus den, aus den Ritzen polen und aus dem, äh, aus dem Gewerbe und äh, aus dem Ritzel auch, und dann
1: läuft das hier. Ähm, bedanke mich, bin wieder dabei. Da ist er wieder. Und äh, ja, der Dritte im Bunde, natürlich auch immer am Start, wenn es was zu erzählen gibt, und ich glaube, er war derjenige, der sich am meisten auf diesen Film gefreut hat es ist kein geringerer als tobias dörrenberg hallo Hallihallo. guten Hallihallo. abend guten morgen guten tag herzlich willkommen
2: der beste film der letzten jahre endlich ist er da und sebi ist auch wieder da ich bin auch wieder da ich habe es geschafft so
1: viele von, Würm von würmern aufgezogen worden <lacht> Ja, eigentlich was äh, relativ ekliges mit den Würmern, da kommt aber sicherlich noch äh, zu. Ja, erstmal, wie, wie geht es euch? Wie war die letzte Zeit zu euch? So, erstmal wieder uns hier alle auf Stand bringen, weil es gibt ja auch Leute, die das ja auch hören, weil wir auch sehr gern private Sachen hier verraten.
2: <lacht> <lacht> äh, ich habe sehr viel gearbeitet. Ich hab, hatte nicht das Glück äh, und war in der Sonne oder so oder am Strand wie jemand anderes hier. Äh, aber ja, äh, viele Krankmeldungen, deswegen viel Einspringen und so viel Nachtdienst, äh, Pipapo. Aber eigentlich wie immer. Und ich bin immer noch froh, äh, dass wir diesen Film äh, alle zu, im Kino gesehen haben. Und hoffe, dass ich den bald nochmal sehen kann. Und sonst äh, habe ich, glaube ich, ganz viel anderes gesehen. Aber da können wir wann äh, anders mal drüber reden. Und sonst eigentlich wie immer. Ich bin einfach froh, dass ich den Sebastian wiederhört kann.
3: Ja, ich. Ähm ähm, auch, das war mein Highlight auf jeden Fall, dass wir im Kino waren. Das war ziemlich gut. Ich habe mich sehr viel eingedeckt mit, ähm, süßem, saurem und salzigem. Und es war zu viel. Ähm, ich, ich sag mal so, ich hatte nicht viel Zeit, um was zu essen, weil ich auch von rechts und links eigentlich immer in die Rippen geboxt worden bin, wenn ich zu laut gecruncht habe. Das, ähm, tut mir leid nochmal an der Stelle, aber, äh, ich bin wieder da. Ich, ähm, bei mir hat sich nicht viel verändert, außer meine KD bei Hand vielleicht, aber äh, sonst äh, bin ich froh, äh, hier äh, wieder Teil des Ganzen zu sein und ähm, schwenke meinen Hut und ähm, mein Wassernüppi aus der Nase in Richtung der Zuhörer.
1: Guten Abend. Guten Abend. Oder wann auch immer ihr das äh, hier zu euch nehmt, diese kleine Dosis Dune, die wir heute für euch vorbereitet haben. Äh, ja, um das abzurunden, das Bild, mir geht's gut. Ich komme frisch aus dem Urlaub, bin ähm, an einigen Stellen meines Körpers erschreckend braun gebrannt. Die Haut pelt sich und äh, ich freue mich über das deutsche Herbstwetter trotzdem, weil ich einfach Schnauze voll habe von äh, Sommer <lacht> und warmen Temperaturen. Aber dennoch, ja, bin jetzt wieder, wieder am Start. Ich habe Bock, freue mich auf den äh, sehr vollen Herbst, der uns noch erwartet, mit sehr viel ähm, Kram. Aber bevor Du wir wolltest jetzt
2: direkt noch ein bisschen Sand an den Füßen haben nach Dune. Ne? Ja, das das ist so das so.
1: Schlimmste am Strand, dieses Gefühl, wenn du mit, mit Sand an den Füßen da so sitzt und das vergisst und irgendwann merkst, dass das alles so zwischen den Zähnen kratzt. Da halte ich es wie Anakin Skywalker. I hate sand. It gets everywhere. Und äh, da bin ich, bin ich genauso wie Anakin Skywalker in dem Punkt. Ähm, aber dennoch war es schön. Aber ich freue mich jetzt auch, wie gesagt, auf die Sachen, die da kommen. Aber heute Blick zurück. Denn wir waren vor, ich glaube, drei Wochen, vier Wochen mittlerweile. Die Zeit ist gerast. Glaub, gut, guten Monat, ja. Waren wir im äh, UCI in Bochum, so viel kann man ja verraten. In IMAX-Qualität haben wir den Film gesehen, was natürlich auch sehr wichtig ist. Und ja, haben uns mit Fressalien eingedeckt, das war sie auch noch. Haben vorher noch lecker lecker gegessen, <lacht> nachdem wir uns im Ruhrpark verirrt haben oder mir da zwei verwirrte Männer entgegenkamen <lacht> im leeren Ruhrpark. Das war sehr schön, ja, und... Ähm, nicht nur der Abenteuer, schön da, da auch der Film. Das Abenteuer war schon geil.
2: An, ne? Bitte, wir mussten dich erstmal, wir mussten sich erstmal finden. Das war schon das erste Abenteuer. Und dann waren wir essen und dann ist einer gegen die Glastür gelaufen. Also nicht einer. Von uns, <lacht> stimmt, ein dicker Junge. Das das, wir, das ist so ein Nebentun noch so mein Highlight. Ja, das stimmt. Also tut mir natürlich tut mir sehr leid, äh, dicker junger, junger Mann, aber Fand ich schon sehr lustig, muss ich sagen.
3: Mit sehr viel Imbrunst ist er gegen die Scheibe gerannt. Das war auf jeden Fall ich, mit...
2: Ja, ja. Der ist danach, glaube ich, eine Stunde lang auf der Toilette ge sitzen geblieben, damit er einfach nicht mehr beschämt äh, den, den Walk of Shame wieder zurückgehen muss. Fand ich ähm, auch sehr, sehr lustig. Das sowieso war ein sehr schöner Abend und sehr lauter Abend und sehr groß. Wir haben sehr viel gesehen, mehr als im, im normalen Kino.
1: Ja, es war schon wirklich krass. Also IMAX hat sich bei dem Film auf jeden Fall gelohnt. Ich war ewig lang, glaube ich, in keiner IMAX-Vorstellung. kann mich jetzt nicht erinnern. Es muss echt wirklich Jahre her sein.
2: Es war einmal, vor 15 Jahren oder so.
1: Aber es war wirklich bei dem Film, ich weiß noch, ich weiß gar nicht, wer sich so erschrocken hat, als dann diese IMAX-Musik anging. Irgendjemand hat sich fürchterlich erschrocken, weil es so bam, einfach so losging. Ohne Die Bücke war eh, alles war so laut. Das absolute. aber das fand ich auch richtig gut, dass man da einfach in den Sitz gedrückt wird von so Schallwellen. Das gefiel mir auf jeden Fall ziemlich gut. Bevor wir einsteigen, habt ihr, ich weiß von Tobi, dass er relativ lange sich auf den Film gefreut hat und wir auch schon lange drüber geredet haben. Wie ist bei dir, Basti, hast du da lange was von mitbekommen oder hast du dich erst von Tobi mitreißen lassen oder mhm. hast du dich selber du hypen können?
3: mitbekommen, hat man, also da kam es ja nicht dran vorbei. So, ich gucke ja auch gerne irgendwie was von, von Behind. Ähm, stimmt, und ich habe euch äh, Novellen geschenkt. Habt ihr beide? Habt ihr nicht beide? Habt ihr doch beide, oder? habe ich, hab ich beide? Ja, ich glaub, ja, ja uns ähm, Und ähm, fand Dune damals schon geil als Spiel und habe es auch irgendwie als Spiel gespielt, weil es mir mein Bruder irgendwie gezeigt hat. Das Doom 2, ne? Ähm, Doom 2 habe Dune 2 gezeigt. und Doom. <lacht> Dune. Nein, Dune 2, äh, glaube ich. Ja, weiß ich nicht. Whatever, auf jeden Fall äh. mit Spice und allem. Also das war jetzt nicht ganz so weit weg. Ich habe aber mein, meine Vorfreude mittlerweile auf Kinofilme und Serien ziemlich in den Boden gestampft und war überrascht, dass ich mich am Tag so sehr darauf gefreut habe. Ich hatte richtig Bock. So. Und dann auch noch ein neues Kino, das Format kannte ich nicht, in Dolby äh, Atmo irgendwie sich mal was reinzuziehen. Und ähm, ja, das äh, war ich dann, am Tag, am Tag war ich gehypt, muss ich sagen. Doch, hat mich Tobi mitge mitgenommen.
2: Ich war die ganze Zeit gehypt. Seit, seit äh, Ankündigung. Und dann auch noch, äh, ich konnte nicht an Release-Tag ins Kino gehen, das war auch noch, äh, war, hat mir wehgetan. Musste bis Sonntag warten. Hat mir weh getan, aber äh, dafür war es äh, dann umso schöner, dann den im IMAX zu sehen. Sonst hätte ich den, glaube ich, hier in Wuppertal, lief der nur im Cinema in Oberbaum. So auf der Postkarte mit dem so kleinen Biber. <lacht> äh, das ist jetzt nicht so prickelnd, glaube ich, für den Film. Äh, ähm, ja, aber ich, ich musste diesen Film unbedingt sehen, weil ich wusste, dass da nach all dem Schmutz, den ich mir hier immer angucken muss, äh, ist das so die eine Perle im, im, im großen, epischen Kino. Aber man, auch eine Bürde. Kommt.
3: So, deswegen, aber auch eine Bürde irgendwie, dass da dass da was Gutes, also das gut zu machen. Deswegen, und da wir ja wissen, wie ähm, manche äh, Franchises und Filme ähm, dann groß werden sollen, groß gedreht werden, aber absolut scheiße sind. Ähm, naja, deswegen... Ja. Das wir vielleicht das überrascht.
2: Überrascht war ich nicht, weil ich glaube, durch Danny Villeneuve, dem Regisseur, der vorher äh, den, den großartigen Blade Runner äh, gemacht hat, ähm, war ich so, okay, wenn er du macht, dann haben wir den nächsten besten Film der letzten Jahre im Kino, deswegen. Der war schon großartig. Und der war einfach fantastico. Frage an euch, jemand das Buch gelesen vorher?
1: Nee. Das Buch hab Ich, äh, ich habe mir das mal ausgeliehen, ich hatte so eine ganz starke Büchereizeit mit, mit 16 angefangen, so ein paar Jahre, ähm, oder noch eher, also Schüler war so vier fünf Jahre bestimmt, ähm, da habe ich mir das mal ausgeliehen und gelesen, aber auch nicht komplett, weil es schon ein ziemliches Mammutwerk war, aber ich habe mal reingelesen, weil ich halt auch dieses Spiel gespielt hatte, Dune 2, und äh, das ein bisschen reingeschlittert bin in die Dune-Welt, in die Dune-Geschichte, und äh, freute mich aber auch, weil ich den, den 80er-Film auch mal vor Jahren, also genauso mal irgendwann mal konsumiert habe und den eigentlich auch ziemlich trashig, lustig fand. Viele hassen den ja irgendwie auch. Da können wir ja später vielleicht nochmal einen kurzen Exkurs machen. Ähm, aber ja, nur kurz mal angelesen, aber dass ich jetzt wirklich mich konkret hingesetzt habe und gesagt habe, so jetzt Frank Herbert, Dune, alle Bücher reinballern, weil es ist ja mittlerweile ein großes Werk, habe ich nicht gemacht. <lacht>
2: Nee, ich, also ich habe äh, den, den ersten Band habe ich hier seit Jahren, aber habe ich den auch nicht gelesen. Das Hörbuch wollte ich mir mal anhören, aber ähm, Das ist, da muss das schon wach sein, das ist jetzt kein Hörbuch, was du nebenher anmachen kannst zum Schlafen oder so. Äh, dann doch lieber Jusuf Jonas und die drei Fragezeichen. Ähm. Äh, aber ich habe ja halt den Film geguckt, ich habe äh, die BBC-Serie Children of Dune, äh, die die Fortsetzung sozusagen, also ich glaube das zweite, dritte Buch oder so, äh, das habe ich so ein bisschen gesehen, deswegen, äh, und man kannte halt Dune auch halt von dem Spiel, von den Spielen, äh, und so, also die Story war immer, auch gerade durch den David-Lynch-Film war das halt eh so drin, das ist halt heute Trash, früher war das schon ganz cool, wenn man den in jungen Jahren sieht, äh, aber man hat gesehen, dass das jetzt alles nochmal auch ein geil geht. Und in Ich weiß nicht, habt ihr, hast du denn gesehen, die Schilde und so? Äh, wie die diese Körperschilde, wie die aussahen im Lynch-Film? Also es ist, ist super,
1: super billig, blockig. Sieht aus wie so eine Roblox-Werbung ja. irgendwie. Ja, ähm, ja, wirklich.
2: Das ist so abgefahren. Also es
1: ist ja auch die, die Geschichte von Dune. Ich habe das, glaube ich, damals in irgendeiner der stu Bond folgen mal empfohlen. Da gab es diese Dune-Dokumentationen mhm. auf Arte, über den Film, der er sein sollte, mit diesem argentinischen Regisseur, der da mit Pink Floyd und Salvador Dali den Film ja aufreißen wollte. Der teuerste Film aller Zeiten, schon auf dem Papier damals gewesen. Und Das ist ja, Gibt's auf YouTube. Ist ja grandios gescheitert. Dann gab es ja viele, die nicht an das Projekt ran wollten. Ich glaube, Ridley Scott ist dann irgendwie ähm, davon weg. Und dann hat man ja David Lynch so als, als Notnagel. Also der ist ja selber heute von dem Film gar nicht mehr so angetan und ähm, deswegen, das sieht man den Film auch so ein bisschen an, die Effekte sind dafür, dass der irgendwie ein Jahr nach Rückkehr der Jedi ritter rauskam, halt super cheesy, ähm, aber ich, für mich, glaube ich, zählt das eher so als ungewollter Trash-Film heutzutage. Genauso wie was du gerade sagtest, diese, es gab ja die BBC-Fortsetzung, aber ich glaube, ich meine noch eine andere. Es gab vor... Ja, es
2: gab eine äh, Dune, äh, ich glaube so eine Miniserie, wollte wo halt erste... Band da, wie, wie der Lynch-Film. Und da gab es davon eine Fortsetzung, ne wo auch James McAvoy äh, mitgespielt hat. und so. ja, ich glaub, die, Das war der da
1: Children. Ich glaube, die, die meinte ich nicht. Es gab vor ähm, genau 20 Jahren, 2001 muss das gewesen sein, ähm, da haben die, die auf ja, Pro 7 ja. doch riesengroß. Ich weiß nicht, ich hab, könnt ihr euch noch erinnern, es gab auf Pro 7 einfach wochenlang Werbung dafür. Irgendwie Dune. Ich glaube wirklich, es war ein Remake. Da hat Uwe Ochsenkech mitgespielt, das weiß ich noch.
2: Ja, ja, genau, das gibt gibt's auch. Und alle und hatten... Eins war ich halt elf und ihr war und fünf.
1: Alle hatten super blaue so Augen, also wirklich super blaue Augen. Und das lief dann so, ich glaube, im, im Wochenrhythmus, drei Wochen lang und mein Vater hat mir das aufgenommen auf VS, s ich das halt irgendwie gucken konnte. Ich habe die auch immer noch irgendwo rumfliegen, Mit zwei überspielt, eins habe ich noch davon, super schlecht.
2: Was gibt es noch? Mit echtem Sand drin, also so, dass du das Cover so äh, wackeln kannst, oh. dann ist da Sand drin. Das ist drin. schon geil. Alter,
1: da sieht das Cover ja schon frech aus. Aber wie gesagt, das waren so meine Berührungspunkte mit Dune, mit die waren halt nie so tiefgehend, aber man wusste halt, um was es geht und man kannte so die, die Namen, hab ja schon im, im Vorgespräch gesagt, dass ich halt Atreides jahrelang falsch im Kopf hatte mit Atreides. <lacht> und äh, ja, und die Sachen so wie Spice oder oder Dune oder Sandwurm waren ja schon äh, Begriffe, die man da auf jeden Fall wusste, wo die herkamen, ne? Und äh, ja,
2: das ist aber die ähm, die die TV Serie, wo dann Children of Dune als Fortsetzung. Kommt. Okay. Das ist ja
1: wieder was wir heute gelernt in dieser Folge. Aber gucken muss man das, halt, glaube ich, erstmal nicht, wenn man jetzt neues neues Dune hat. Ja, er macht das, nee, das also, nicht kaputt.
2: Nee, also das kann man ruhig, da kann jetzt hoffen, also für, äh, zum Glück ist der Film ja dann doch sehr erfolgreich gewesen und hat viele Leute ins Kino gelockt, äh, dass ja dann auch Part 2 dann kommt. Ähm, deswegen hoffe ich, vielleicht sehen wir ja auch zu jedem Roman einen Film oder so. Ist mir egal, ich will einfach wieder jedes Jahr einen geilen Film so Hörneringe-mäßig. das will ich wieder haben.
1: Ja, steigen wir doch mal ein in den, den in den Film, äh, nachdem wir sehen jetzt wir, so viel Vorlauf gehabt haben.
2: Nee, das machen wir
3: Also ich kann die Geschichte erzählen, aber dann sehe ich schon, wie Brösel mit den Händen über dem Kopf geschlagen da steht Nur, und so,
2: nur kurz, die Kurzversion. Für Leute, nee. die den Film noch nicht kennen.
3: Ja, aber dann nehme ich wieder zu viel vor, weil ich anderen Fokus nehme auf andere Situationen. Aber also, hier, äh, äh, ja, äh, Politik Leute, ne? Politik. Hier und da, Planeten. Mancher dunkel, mancher nicht so dunkel. Ein Oberchef. Oberchef sagt, ihr... Da kommt er auf den Dune gibt Spice. So sagt der andere, Fuck, das war mein Spice. Jetzt habe ich 80 Jahre mein Spice abgebaut und du kommst hier und sagst mir, ich soll gehen. Sagt er, yo, ich komme. Wird unterschrieben, Zettel, totales to war bohu alles explodiert. Vorher noch ein bisschen Familiendrama. Äh, Junge lernt kämpfen, Krasse Schilde so. Und der Arzt schießt in den Rücken. Zahn, Zahnfee kommt. Und, äh, und Armin Laschet in einem langen sehr langen Seidenkostüm äh, fressenderweise fliegend sabbernd, setzt sich auf den Tischrand das wäre jetzt mein das wären so meine ersten meine Man ersten
2: dicken 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 Gecko Mann der dicke Gecko Mann ja <lacht> zu welchem Film war noch mal Gecko Mann <lacht>
3: Ich hab's Oh, fuck, weiß ich nicht mehr. Aber den Gekko-Mann hatten wir auch schon. Der gekko
2: Der hat ja auch einen Film äh, nacherzählt. Ja, er hast so gut zusammengefasst. ist so ein bisschen Game of Thrones äh, äh, im Sci-Fi-Gewand. Äh, und ja, Brüssel. So, was machen wir? Direkt sagen, wie, 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 wie der Scheiß uns gefiel?
1: Ja, ich würde, glaube ich, direkt reingehen und sagen, ähm, also wir spoilern natürlich, wir, wir gehen natürlich davon aus, dass die meisten äh, schon wahrscheinlich im Kino gewesen sind und die, die es noch nicht gemacht haben, wie immer Folge rein. aus, rein ins Kino und wenn ihr dann in der S-Bahn nach Hause sitzt, Folge wieder an. Ganz einfach. Ähm, ja, für mich muss ich sagen, ich bin ja immer Freund davon, wenn Science Fiction so ein bisschen was Neues erzählt oder wenn man einfach so ein bisschen megalomanisch wird mit, mit Bauten oder mit, mit irgendwelchen äh, Sets oder Sachen, Effekten, wie auch immer. Und das schafft Dune auf jeden Fall, dass man wieder so ein bisschen Größe reinkommt in, in Science-Fiction und äh, dazu auch noch irgendwie klasse Raumschiffdesign oder auch diese Art Libellen-Raumschiffe äh, oder, oder, oder Flieger, die man da so hatte. Ähm, also ich würde jetzt mal rein vom Optischen sagen, ist das schon, gibt es so viele Szenen, die man sich da als Screenshot <lacht> abspeichern äh, könnte. So viele tolle Bilder. Es sieht ähm, von den Kostümen hin über, wie gesagt, die Raumschiffe und die Sets einfach alles so fantastisch aus und ähm, gibt, glaube ich, dem Ganzen mal den Rahmen, den es braucht für so eine Geschichte. Und äh, ja, ich, also wenn ich jetzt rein über Optik gehe, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ähm, nicht nur durch das IMAX-Format, da natürlich auch, weil es natürlich auch wesentlich größerer Bildausschnitt ist, aber das sah halt auch alles fantastisch aus. Ich kann mich an keine langweilige Einstellung erinnern. Ähm, man wusste auch genau, wie, wie die Verhältnisse sind, wie groß das alles ist und, und ähm, wo man sich so befindet. Und das mochte ich sehr. Und es gab ja auch sehr viel Abwechslung auf dem Wüstenplaneten, wo man eigentlich denkt, da reiht sich Düne an Düne. Aber so war es nicht.
3: Also, ähm, würde ich auch alles so unterschreiben, ähm, weil das alles sehr handfest war, meiner Meinung nach. Es gibt ja super viele abgedrehte Sci-Fi Sachen, die einfach nicht so richtig greifbar sind, wo man denkt, ja, okay, da hat sich jetzt irgendwie was Krasses ausgedacht. Ähm, und das ist irgendwie in einer anderen, spielt in einer anderen Zeit, einer anderen Sphäre. Und Dune, so wie es aussah, ist sehr wuchtig, sehr dunkel, sehr dreckig. So stelle ich mir das vor. Einfach ist alles sehr gewaltig. Das fand ich auch sehr geil. Also da ähm, äh, bin ich bei dir. Es gab zwei, drei Szenen, die fand ich ein bisschen lame, muss ich sagen. Weil ich muss die Lady nicht 15 Mal sehen, wie die sich umdreht im, und guckt. Ich weiß, da, ja. ich weiß ab, äh, ab der zweiten Blende und der dritten Blende, dass die Frau wahrscheinlich auftaucht und wichtig ist. Ich brauche das nicht ganz so oft, aber das hatten wir, glaube ich, an dem Abend schon. Das, das, da war ich der Einzige, der das gestört hat. Das war jetzt keine Länge, aber irgendwie hat das einfach da für mich nicht so funktioniert, fand ich. Hätte es nicht so, also man, man hätte mir das nicht so oft zeigen müssen. Äh, aber ansonsten. Sound unfassbar großartig irgendwie. Ähm, Dolby Atmo mäßig für ja, diesen Film genauso und für dieses Kinoformat irgendwie geschnitten. Alles hämmert, alles dröhnt, alles ist auch hat so einen leichten Anflug von analog. So diese Li Libellen, wenn die anfangen, die vibrieren, die zittern. Das ist laut irgendwie. Ähm, tierisch. So. Also es äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Tobi,
2: ja, ich habe äh, eigentlich, ich hab nur eine negative Sache an dem Film und sonst fand ich alles sehr positiv. Das ist eigentlich nur positiv. Äh, ich fand halt blöd, dass der nur, äh, dass der keine fünf Stunden ging. Ich wäre so gern noch sitzen geblieben <lacht> und hätte alles weitere noch schon gesehen. Deswegen gebe ich dem Film auch erst fünf Sterne bei Letterbox, äh, wenn ich den zweiten Teil sehe und ich endlich so im Double Feature mir alles angucken kann. Weil Halleluja, das war alles so fantastisch da hat man ja gesehen, wenn die Leute mal am Set sind, also nicht in irgendwelchen Blue-Boxen oder Green-Boxen und den Film drin, sondern wirklich in der Wüste sitzen mit den Kameras, dann sieht das auch alles so beeindruckend aus. Und ich fand jeden Schauspieler toll. Äh, Jason Momoa war auch dabei. Ähm, und sonst fand ich das alles... Also ich habe nur Spaß gehabt bei diesem Film. Ich habe jedes Mal, wenn der Wüste, wenn der, Wenn der, wenn der, ähm, äh, wenn der Wüstenwurm ja, wenn das so, wenn es leicht gewabert hat, der Boden ein bisschen äh, gewackelt hat, so also man schon irgendwie gemerkt hat, gleich kommt er. Äh, da da habe ich immer Gänsehaut gekriegt und fand das immer geil, dass der am Anfang auch immer so ein bisschen erst angeteast wurde, dann nachts erst gezeigt wurde und später dann äh, größer und später noch, wie sie auf den Reiten und so, das fand ich so großartig, dass ich eigentlich irgendwann, ich glaube, ab der Hälfte mit Gänsehaut durch den Film gegangen bin und ähm, ich habe es geliebt, ich habe mir das erhofft und habe äh, noch ein bisschen mehr bekommen und niveau 9 ist einfach also ich glaube wenn man dem irgendwas gibt dann wird das einfach geil Prisoners Blade Runner Dune Part One und ich hoffe der macht nur noch Dune Filme jetzt weil ich will in dieser Welt bleiben und ich fand es großartig dass man halt auch andere Planeten gesehen hat das war nämlich äh, ich glaube in dem David Lynch Film hat man nur äh, den Wüstenplaneten gesehen und da hat das alles noch mal so bigger scale gezeigt, irgendwie so ein so bisschen Star Wars Feeling hatte man auch, auch gerade am Anfang wenn man so ein paar Raumschiffe sieht, die ja alle so ein bisschen abstrakter aussehen, dann auf dem Planeten des Imperators und so äh, mit der Mucke dann, die auch von Anfang bis Ende super gut war, Sounddesign und der Soundtrack und so, das war das kannst du immer so nebenher laufen und wenn du dann noch im IMAX bist, dann kriegst du auch durch einen Herzinfarkt, wie laut es wird äh, und ja, ey, Leute ich hätte ganz gerne ein bisschen mehr Blut gehabt. Ich fand, es war manchmal brutal, aber ohne Impact irgendwie. Das fand ich ein bisschen schade. Aber, ähm, äh, das ist schon okay so. Und zu den Bildern hier mit Zendaya und so, das fand ich schon voll okay. Das habe ich, glaube ich, auch da gesagt, dass, ich da, dass Paul, äh, äh wie, wie hast du ihn genannt? Autreides. <lacht> <Getreide>. <lacht> <lacht> Atreides. Atreides. Äh, Atreides. Atreides. Halt, er hat halt immer diese Träume, so, die sind ja ziemlich wichtig und, ähm, Deswegen fand ich das eigentlich ganz cool. Das war halt für Zendaya, glaube ich, ein bisschen blöd, dass sie halt nur 5 Minuten Screentime ha hatte oder 2 Minuten oder so und erst im zweiten Film dann wirklich dabei ist. Ähm, aber ja, und noch ein bisschen was, äh, wo wir uns drauf freuen können. Und ja, das wird ja alles noch ein bisschen abgedrehter, so wenn Paul dann zum kleinen Jesus wird und so. Ähm, aber da sind, wir mal, da sind wir mal gespannt und freuen uns. Und äh, ich bin froh, dass es nicht wie David Lynch alles so zusammengefasst hat, dass wir jetzt schön viel bekommen und alles ein großes Epos wird. Das und ja, IMAX war mega geil. Alles ein bisschen größer und ein paar Szenen, die wirklich äh, im, im IMAX-Format waren, das war schon ziemlich geil.
1: War ja auch für viele so der Kritikpunkt, das wäre so, also die Leute, die das, äh, den Film ähm, kritisiert haben oder negativ kritisiert haben, ähm, dass sich das alles so behäbig anfühlt und alles so viel äh, lange braucht. Und so. Aber ich fand das genau richtig für so einen Film, wo es ja viel auch um die Leere geht, der Wüste und alles war ja sehr groß und und da kannst du, glaube ich, auch gar nicht hektisch erzählen, bis auf so kurze Momente, wo dann auch wirklich Action ist und ich fand das völlig in Ordnung und ähm, wenn wir gerade schon über verschiedene Figuren gesprochen haben, ich fand auch von der Besetzung her war das halt fantastisch, also Timothy Chalamet macht das, also der spielt ja in fast jedem Film zurzeit mit, der irgendwie cool ist und ähm, ist einfach sehr unverbraucht, aber selbst so die verbrauchten Gesichter wie Oscar Isaac oder Josh Brolin oder so, äh, selbst Jason Momoa hat man ja irgendwie lieb gewonnen in dem Film, weil die tolle Rollen gespielt haben und, und ähm, wirklich Bock gemacht haben und man hat auch, glaube ich, gemerkt, dass die da einfach, ja, mit, mit äh, dem Film einfach ein tolles Projekt oder ein tolles Franchise am Laufen haben, was halt noch wirklich explodieren kann, ne? also vielleicht mit einem zweiten Teil und du weißt ja nicht, was dann noch ähm, geplant ist. Ich glaube, Videospielreihe ist ja irgendwie geplant aufgrund der Spiele. Ähm, aber mal gucken, was da noch auf uns, auf uns zurollt. Was für ein, eine Wüsten, eine, ein, ein Sandsturm, ein, ein Sandstorm, wie, wie bei The Root. So, weiß man nicht.
2: Ja, also ich bin halt froh, dass es kein, keine Superhelden sind und kein. dass da nicht Disney hintersteht und so. Das ist halt so schön, dass Leute auch sich sowas angucken. Und ruhig gerne mal ein bisschen drüber nachdenken und nicht nur, ah! Aquaman. Aber ich muss ja sagen auch, ähm, dass wir
3: äh, jemanden mit hatten, der äh, oder die Dame war sehr geplättet davon. Ich glaube, wenn man in den Film geht ohne irgendwelches Vorwissen, wird man auch ein bisschen erschlagen. Das ist ja auch so ein bisschen der, ähm, der Game of thrones ähm, Move, so. Also du musst ja erstmal verstehen, du musst dich ja erstmal auf eine Grundbasis setzen, dass du überhaupt weißt, wer da mit wem, wer was darf, wer was kann, was da überhaupt unterwegs ist, was ist dieses Spice und warum wollen das alle und warum... Also, das fand ich eigentlich auch cool, dass man... Du brauchst schon einen gewissen Schlüssel, um in diesen Film zu gehen. Und das mag ich einfach, dass das ist ja ein bisschen vernerdet. Das ist halt dann nicht für jeden offengestellt, da muss man so ein bisschen investieren, um das so richtig genießen zu können. Und das mag ich. Das ist nicht so für alle, alle. Sondern ja. ähm, ich habe mich auch teilweise erwischt, dass ich da erstmal überlegen musste, fuck, okay, der Name, der ist aufgetaucht, in der steht in dem Zusammenhang mit der Person. Das finde ich cool, wenn ich so ein bisschen mitarbeiten muss. so Und ähm, äh, demnach ähm,
2: eigentlich auch mal wieder was Besonderes im Kino, fand ich. Und halt einen Film, den man gerade deswegen sich wirklich ein paar Mal angucken kann. Erstmal wegen den Bildern, aber halt auch, weil ich glaube, dann, ah, jetzt rabe ich es, ah, bababah, dann kommt der nächste Teil und dann, ah, geht mir perfekt vorbereitet da rein. Also ich glaube, dass jetzt keiner, wo du dich, wenn du den nochmal anguckst, dich durchquälst oder so. Ich glaube, da fängt dich sofort wieder ein äh, und du sagst, okay, Vollgas, ab durch den Sand äh, und, und und gib mir die, die kratzigen Handyhüllen.
1: Ja, also ich freue mich auf jeden Fall darauf, dass auch man, dass man einfach mal so einen Stoff nimmt, der ja schon ein Klassiker ist und an dem man sich irgendwie oft versucht hat in verschiedenen Formen und dem endlich mal gerecht werden kann. Ne? Mit, irgendwie Danny Veneuf hat ja auch gesagt, das ist so die erwachsene Version von Star Wars und das unterschreibe ich eigentlich auch. Ne? Das ist so Science Fiction, die so ein bisschen weitergeht. Und wie Basti ja schon sagt, es fällt nicht für jeden, der ins Kino geht, so ähm, passend, weil früher bei dem 80er-Film, das haben wir auch am Anfang der, der Folge, dieses äh, Intro, wo alles nochmal erklärt wird, das fehlt ja in dem Film komplett und man muss sich das ja schon so ein bisschen äh, alles äh, herleiten lassen. Es gibt nicht so viel Exposition, wo einfach einer da eine halbe Stunde erstmal erklärt, Leute, hier erstmal kurze Spice-Fortbildung einmal hinsetzen, Stifte raus und ja, so sieht es dann aus mit Dune.
2: Aber ich finde das halt mega geil, weil dann äh, guckst du drei Wochen später bei, bei Apple Plus vorbei und siehst einfach Foundation äh, und ist die neue Serie, die auch eigentlich so die kannst du und Foundation kannst du eigentlich wie in eine auf ein Regal stellen. So das neue Game of Thrones, so ein bisschen, äh, was halt auch so ein, so ein großer Sci-Fi-Epos ist. Der halt auch eher ja, ich will nicht langsamer sagen, aber halt alles so ein bisschen. Also da ist halt viel Stoff hinter so. Das ist halt, ich glaube, da guckst du dir auch ein paar Folgen öfter mal an, um ein bisschen mehr zu verstehen. Und das sieht halt genauso aus, weil Apple halt da schön das Geld auf. Die, auf, auf eine Gabel gelegt hat. Und das äh, sieht halt auch so fantastisch aus. Und das kann ich auch nur empfehlen. Äh, hat auch schon die zweite Schaffe gekriegt. Und äh, ich finde es ganz geil, dass es halt jetzt mal erwachseneres Sci-Fi gibt. Oder nicht erwachseneres, sondern so ein ernsteres, was sich insgesamt ernster nimmt und die Leute, die es machen, das auch ernst nehmen. So, also das ist halt jetzt nicht äh, noch mal ein neues Haus. Ja, das hat ein bisschen mystischer
3: und ein bisschen tiefgründiger. Das ist halt so ein ja. bisschen mehr Substanz die man da kriegt und nicht einfach weiß ich nicht, den nächsten <lacht> ja, Also ich den nächsten irgendwas, Gleiter und irgendwie irgendwas, das ist schon cool das hat irgendwie eine eigene Seele und einen eigenen Groove so, das ist gut ich kann auch empfehlen
1: halt total jetzt rein. ich kann auch empfehlen, äh, wie Tobi gerade schon sagt ich habe auch die ersten beiden Folgen von Foundation gesehen ähm, hab die, die Bücher habe ich tatsächlich auch vor Jahren gelesen sind ja so die drei ähm die die Kern-Foundation-Trilogie bilden. Es gibt noch welche, genau wie bei Dune, die dann so Post-Um oder von anderen Leuten geschrieben worden sind. Die sind nicht so wichtig. Äh, die erste Foundation-Trilogie ähm, ist, ist wirklich, also kann man wirklich gut weglesen, macht Spaß, ist äh, kurz und knapp, aber die Serie schafft es halt auch genauso äh, episch auszusehen, wie man sich das immer vorgestellt hat. Das ist alles sehr groß. Also wenn man jetzt Dune im Kino gesehen hat und ist auf der Suche nach irgendwas Ähnlichem, sollte man bei Apple Plus vorbeigucken, bei bei Foundation, da wird man auf jeden Fall glücklich, weil die Serie sich auch Zeit nimmt. Sachen werden so langsam erklärt und äh, man weiß nicht sofort, wo, wohin die Reise eigentlich geht. Und, gerade äh,
2: durch die äh, Zeitsprünge, die sind, die sind ja, glaube ich, in den Büchern auch so krass. Genau. Aber das haben wir ja da alles ziemlich cool gemacht. Und, ich glaube, da braucht man erst so ein bisschen und dann, ah, okay, und dann kriegt man es hin und man hat dann nur noch Bock. Und äh, gerade weil ja
1: auch bei Asimov, also der halt hier äh, die Foundation-Trilogie geschrieben hat, man ja auch... Die roboter,
2: der roboter Genau, die Robotergesetze und, und
1: da sind ja auch alle Geschichten, die er geschrieben hat, irgendwie lose miteinander verbunden in einem Universum, hat man immer gesagt. Also so auch wie iRobot oder so kennt man ja noch. Und ähm, ja, ist auf einer Stufe anzusiedeln, halt mit, mit Frank Herbert's ähm, Dune. Und das ist halt so Classic Sci-Fi, die jetzt endlich mal mit den Möglichkeiten endlich richtig ausgespielt werden kann. Und das macht großen, großen Spaß. Und Hallo, ist das hübsch. Sollte man sich auf jeden Fall reinziehen. Gerade die erste Folge bietet einige gute äh, Bilder und äh, einige tolle Ideen. Es gibt doch schon
2: fünf Folgen, glaube ich, jetzt. Ich glaube mittlerweile schon, Fünfte? ja. Also da wird
1: man auf jeden Fall erstmal sich äh, den, den Suchtdruck äh, nehmen lassen können, bis man dann auf den nächsten Juni äh, freudig ins Kino hopsen kann. Und ja, das sind, äh, glaube ich, unsere Empfehlungen, die wir noch mitgeben können nach dieser... Nach dieser kurzen äh, Sexy-Tune-Einschätzung von uns dreien.
2: Ja, guckt euch an, ich muss zwei Teil, äh, Teil im Kino haben. Bitte, bitte, bitte.
1: Gehen wir noch mal rein eigentlich, Jungs. Habt ihr noch mal Bock?
2: Ich würde den gerne Mal im Kino sehen. Jetzt kommen ja jetzt noch Same. so
1: viele Sachen. Ne? Also irgendwie Jetzt müssen wir uns ja noch mal an, an Venom 2 ranwagen, der ah. morgen, ah, morgen ah, startet, ja. glaube ich. Ähm, heute. Oder heute. Echt, da
3: geht ihr rein?
0: Ja, oh, das ich weiß
3: es. ich. Ja, wissen
2: wir. Dann wissen wir. Das hat der schlimmste Film wahrscheinlich den, von diesem ich hab Jahr. Ich habe
3: den ersten nicht gesehen, weil mich sowas nicht so richtig interessiert. Aber vielleicht gucke ich mir den ersten an, damit ich mit den, mit euch in den
2: zweiten kann. Gott, ich, das ist wie jemand anspucken, diesen Film jemandem zu empfehlen. Das ist ganz unangenehm. Dieser Film, das ist. Ich glaub, Und wenn im zweiten höre ich nur, dass der noch schlimmer ist als der erste. Und das glaube ich sogar. Also werde ich sofort unterschreiben. Ich habe schon Bock, den im Kino zu sehen, aber... Haben
1: wir auch drüber gesprochen übrigens. Ich meine, es war Folge 13, da haben wir mal über, über Venom dann gesprochen. Waren wir damals im Kino, waren wir auch nicht so begeistert. Und ähm, der Trailer und so, das sah auch alles nicht so gut aus. Aber man, man will sich ja dann auch davon selber überzeugen. Ähm, Eternals ist ja auch so ein Ding, was jetzt auch, glaube ich, nächsten Monat kommt. Da sind so einige Sachen noch in der Pipeline, wo man so gemischte Gefühle hat. Ähm, die kommen auf jeden Fall dann bald auch in die Lichtspielhäuser. Um das mhm. mal so zu sagen.
2: Und sehen und so. Nächster Reden wir auch noch bestimmt noch über Squid Game oder so. <lacht> Squid Game, I mean, play with
1: my heart. Ja, da kriegen wir bestimmt dann die meisten Klicks drauf, weil das ja auch die erfolgreichste Netflix-Serie mittlerweile ist. Die
2: fucking ist. erfolgreichste Serie Die schon seit zehn Korean Jahren in der, Schub
3: der Schublade liegt eigentlich. ja, ja gut. Mal sehen, ob wir darüber noch eine, wir
1: eine Spezialfolge machen werden. Ich muss es mir auf jeden Fall erstmal noch... Guckt euch Battle Royale sehen. an. Das ist ein Squid Game ein bisschen, bisschen geiler. Und, äh, Alice in Borderlands. Und spielt, spielt Battle, cool. Battle Royale-Spiele. Das ist auch immer gut.
2: Nein, <lacht> hört auf damit. <aber> <lacht> ja. Das ist genug. Die Zeit ist vorbei. Aber was schön mit euch? Die wieder. Zeit ist vorbei. Der Tobi sagt es schon.
3: Die Zeit
1: ist vorbei. Es war eine knackige Folge. Wir versuchen uns zur Zeit an, diesen, an diesem... Äh, kürzeren Format, um äh, so ein bisschen ja wie so ein Shot, wie ein Ingwer-Shot. Der Podcast als Ingwer-Shot äh, kann man sich mal locker reinziehen. Ja, das waren unsere Eindrücke zu Dune. Ungefiltert nach irgendwie drei, vier Wochen äh, Pause zwischen Kinobesuch und äh, Podcastaufnahme. Ja, wenn ihr ihn euch gesehen habt, schaut ihn euch an. Und wenn ihr ihn gesehen habt, guckt ihn euch nochmal an. Ich freue mich schon, dass er dann auf Blu-ray rauskommt, werde mir in einem Steelbook mit lauter Sand, äh, wenn man das aufmacht, erstmal halben Kubikmeter Sand im Wohnzimmer, folgt okay, mich schon Blu-ray zerkratzt. Blu-ray direkt, direkt zerkratzt. <lacht> und, so, und Wasser drin von dem Anzug. Es ist einfach, es wird wunderbar. Ja, ich bedanke mich für... Ähm, fürs Zuhören. Bedanke mich bei meinen äh, beiden Kompagnons. Heute haben wir wieder das Dreieck, Podcast-Dreieck. Yeah, yeah. Und yeah. dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Da sprechen wir dann über die, äh, ja, streitbare MCU-Animationsserie What If? Und über das... Und die fantastische Star-Wars-Animationsserie,
2: Star Wars, Star wars Vision Mit
1: Anime. Das war's für Tobi. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, bleibt cool und wir hören uns. Ciao.
2: Tschö. Und tschö, Sebi ist auch tschö. hoffentlich jetzt immer dabei. Tschö. Ja,
3: bin ich dabei. Hentai ist mein... Äh, nee, Anime <lacht> ist das ja. Anime ist mein Ding. <lacht> tschö. Tschö.